0: Hej, du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Klassetur Lige her, under den store blodby skal du nu møde Clara. Hun var på tur med sin klasse, mens hendes lærer, Lena, fortalte, hvordan området så ud i stenalderen. For 5.000 år siden var hele området her dækket af vand, sagde Lena og pegede rundt på den flade eng, de stod på. Men over ved Krænsbakke, der var der en ø, hvor der boede mennesker. Øen har fået navnet Bjørneklanens Ø fordi man på en stor sten eller boplads har fundet rigtig mange bjørneknoller. Klara kiggede sig omkring og prøvede at forestille sig at det hele var dækket af vand. Ved parkeringspladsen stansede Klares blik. Der stod en dreng med bare fødder og et stort bjørneskind omkring sig og kiggede lige på hende. Bjørnens skab omkransede hans hoved, så man kun kunne ane hans ansigt. Drengen vendte rundt og begyndte at gå over mod skoven på den anden side af vejen. Clara blev nysgerrig. Hvem var den dreng? Og hvorfor gik han rundt på bare fødder klædt ud som en bjørn? Måske var det bare noget, hun forestillede sig. De voksne sagde altid, at Clara havde en livlig fantasi. Mens Lena stod med ryggen til, listede Clara sig væk fra klassen og over mod skoven. Hvad må det være for en dreng, Clara har set? Kapitel 2. En dreng fra fortiden. Da Clara kom hen til stien, der førte ind i skoven, kunne hun ikke længere få øje på den mystiske dreng. Clara skulle lige til at vende om og gå tilbage til sin klasse, da hun hørte en raslen i skovbunden. Noget bevægede sig inde mellem træerne. Prøv at være helt stille. Kan du se eller høre noget, der bevæger sig ind i skoven? Pludselig sprang drengen ud foran hende og kiggede på hende med alvorlige øjne i det store bjørnegab. Klare trådte for et skridt tilbage. Han så lidt uhyggelig ud. «Du skal ikke være bange. Jeg er ikke spor farlig», sagde drengen og rakte en hånd frem mod Klara, Om hans håndled hang et armbånd af muslingeskaller. «Det er en flot udklædning», sagde Klare så. «Dit bjørnekostyme, det ser meget ægte ud». Drengen kiggede forvirret ned af sig selv og sagde så, at skindet var fra en bjørn, som mændene på hans bogplads havde nedlagt i en skov langt væk. Clara fik et sul i maven, da det gik op for øjnene at bjørneskindet var fra en vaskeægte bjørn, og at drengen slet ikke var klædt ud. Du er en stenalderdreng, udbrød hun så, og drengen så nu både forvirret og ganske fortyvlet ud. Jeg ikke om til at gøre noget, jeg ikke måtte, viskede han så, mens tårerne steg op i hans øjne. Måske kan jeg hjælpe, sagde Klarer og smilede. Drengen snøftede, nickede så, og sammen fortsatte de ind i skoven, mens drengen gav sig til at fortælle. Kapitel 3. Åndrejsen, der endte galt. Drengen fortalte nu, at han var en del af bjørneklanen, som boede på den store bogplads på øen. De fangede saler, fisk og samlede muslinger, men de levede også af skovens hjorte, vildsvin og vilde heste. De tilbad bjørnens ånd, som var meget klog og god. Men der er kommet nye mennesker til vores ø. De jager skovens dyr uden at behandle dem med respekt. Og dyrenes ånder er blevet fornærmet. Så nu gemmer alle de levende dyr sig for os. Og vi har intet at spise, sagde drengen og slog opgivende ud med armene. Vores shaman vil rejse ind i åndeverdenen for at søge råd hos ånden fra den store brune bjørn. Ved du, hvad en shaman er? det var en som kunne udføre magiske ritualer og komme i kontakt med ånder fra både dyr og mennesker som for længst var døde. Jeg ja, til sin ånderejse skulle shamanen bruge skindet her, fortsatte drengen og trak ud i det store bjørneskind. Og og så tog du skindet på i stedet for, spurgte Klara. Drengen nikkede og fik igen tårer i øjnene. Det var ikke min mening. Jeg var bare nysgerrig. Men vores shaman var allerede i gang med sit ritual, da jeg tog skinnet på. Og, og så blev det mig, og ikke shamanen, der rejste ind i åndeverdenen. Nu ved jeg ikke, hvor jeg er. Eller hvor jeg skal finde ånden fra den store brune bjørn, så jeg kan komme hjem igen. Clara gav hans hånd et klem, og sagde forsigtigt, at ånderejsen havde ført ham 5.000 år frem i tiden. Nå, så derfor, du ser så mærkelig ud, sagde drengen og rynkede panden. Clara lå. Kom, jeg hjælper dig med at finde bjørnen, så du kan komme hjem igen. Kapitel 4. Sure Simon Hvad hedder du egentlig? spurgte Klare, mens de gik videre af stien. Drengen rynkede panden og trak på skuldrene. Må jeg kalde dig Flint? spurgte Klare, som syntes, det var et meget passende navn til en dreng fra stenalderen. Drengen nikkede og smilede for første gang. Klara spekulerede på, hvordan de måtte skulle finde en ånd fra en bjørn her i skoven. Så kom hun i tanke om højen ude ved golfbanen. Måske kunne de få øje på bjørnen deroppefra. Kom, jeg kender et sted med en god udsigt, hvor vi kan kigge efter bjørnen, sagde Klara og rynkede sig brynende lidt. Men, men vi må heller holde os skjult. Jeg ved ikke, hvad der kan ske, hvis en voksen her fra nutiden ser dig. De vil aldrig kunne forstå det. Flint nikkede alvorligt, men blev så helt bleg for på en bænk lige foran dem sad en mand med lukkede øjne og sov. Clara mærkede, hvordan hendes mave slog kolbytter. Det var sure Simon. Han kunne ikke fordrage børn, og var man så uheldig at støde på ham, så blev man skældt huden fuld, ofte helt uden grund. Clara lagde en finger på læben, og vinkede flint med sig ind mellem træerne. Kapitel 5. Højen. Her kan vi se langt omkring, sagde Clara, da de nåede op på toppen af højen. Flint stirrede tavst ud over golfbanerne, mens rynkerne i hans pande blev dybere og dybere. Hvorfor er der slet ingen træer? spurgte han og kiggede med forundring på alt det grønne græs, der strakte sig foran dem. Og hvad er det derude? Flint pegede mod horisonten, hvor man kunne se hustage og skorstene. Det er byen, du kan se derude, sagde Clara. Men Flint lignede stadig et stort spørgsmålstegn. Det er huse, hvor der bor mennesker, sagde Clara, og Flint nikkede langsomt. Sådan bor vi slet ikke, sagde Flint. På hans boplads boede de i telte, og små hytter lavede af græne og dyreskin. De stod et øjeblik travse og kiggede ud over området, der Flint pludselig pegede ned på stien til venstre fra bakken. Claras hjerte sprang et slag over, da hun fik øje på den store, brune bjørn der stod nede på stien med snuden i vejret. Bjørnen rejste sig på bagbenene og brølede op mod den. Kan du også brøle som en bjørn? Med et bump landede bjørnen igen på alle fire, vendte rundt og begyndte at gå. Det er ånden fra den brune bjørn. Den have vi følger med, udbrød Flint og trak klare med sig ned fra bakken. Kapitel 6. Opdaget. Selvom de løb så hurtigt, de kunne, tabte de snart bjørnen af syne. De stoppede for pustet op og så sig omkring. Flint slog bjørneskinnet ned, så han bedre kunne se. Han havde langt mørkt hår og ører, der strittede lige ud i luften. Vi skal være helt stille her, sagde Clara, og pegede ned mod en grøn og rød bygning med et gråt tag. Vi kan godt risikere at møde nogle voksne dernede, ikke mindst sure Simon. I det samme så de bjørnen løbe hen af stien, der førte forbi bygningen. Hurtigt, vi må snige os forbi, viskede klarer og greb Flint i hånden. Da de var kommet halvvejs forbi bygningen, gik en dør op og sure Simon trådte ud. Han måtte have forladt bænken i skoven, mens Klare og Flint var oppe på højen. Hvad laver I her? Brølede sure Simon og kiggede sig på Flint med sammenknæbende øjne. Tror du, det er første lavn? Flint blev bleg og begyndte at gå baglæns, mens sure Simon truende gik hen imod ham. Løb, ropte Clara og gik ind foran Simon, men Flint stod bare rystet af skræk i sin store bjørnpels. Skal du være fræk, sagde Simon og greb Clara i kraven. Jeg kan ikke udstå frække børn. Clara slog og sparkede for at komme fri, men lige meget hjalp det. Der lød der pludselig et brøl der fik Simons tynde hår til at blafre. Han blev lige bleg, slap klare uden et ord, og løb så på klaprende træskoven tilbage ind i huset. Klara og Flint rundt, og der stod den enorme brune bjørn. Med et prust vendte den rundt og begyndte at gå, mens klare og Flint fulgte efter. Kapitel 7. Den smukke gamle bø. Da de kom op til en bakke, der førte op i skoven, stoppede bjørnen op og kiggede på dem. Flint faldt straks på knæ og lagde panden mod jorden, og Clara skyndte sig at bukke for bjørnen. Stor ånd, jeg er kommet for at søge dit råd, sagde Flint. Fremmede mennesker er begyndt at jage i vores skov, og de viser ikke dyrene respekt, så nu har dyrene gemt sig, og vi har intet at spise. Bjørnen brummede lavt. Bjørneklanens tid, keins bakke er ved at rende ud. Det er tid at finde nye steder, sagde bjørnen med en dyb stemme. Rejs hjem og fortæl din shaman, at I må hylde dyr og forfædre og drage videre mod nye bopladser. Flint nikkede, men nu begyndte tårerne at stige op i øjnene på ham. Men, men jeg ved ikke, hvordan jeg rejser hjem igen, snøftede han. Det var slet ikke mig, der skulle have været afsted på ånderejsen. Jeg vil bare prøve dit flotte skind. Klarens øjne blev store, da det gik op for hende af skindet om Flint, tilhørte Bjørnens ånd. Du må udføre et helligt ritual med dans og musik, ligesom din shaman plejer at gøre, sagde Bjørnen og sprang sig op af skranden og forsvandt ind i skoven. Flint tænkte sig om et øjeblik. Lad os... Tag en gren med fra den smukke gamle bøg her, og, og så må vi finde et godt sted at udføre ritualet. Kapitel 8. Ritualet Da de nåede til en bænk med udsigt over golfbanen og søen, stoppede flint op. Det her er et godt sted til et helligt ritual, sagde han og kiggede ud over de grønne golfbaner og den lille sø, hvor et svanepar svømmede omkring. Hvad gør din shaman, når han skal have adgang til verdenen? spurgte Clara. Han trommer og danser, og så spiller han musik med brummeren, sagde Flint og tog nu fat i en læder snor, han havde om halsen. I snoren sad et smalt, ovalt stykke af en knogle, der var spids i begge ender. Det var den, han kaldte for brummeren. Flint begyndte at svinge knoglestykket i luften, mens han dansede omkring. Knoglestykket begyndte at brumme højt, og klare sendte flint et grin. Klara begyndte også at danse, mens hun trummede på bænken med de grene, de havde fundet ved den gamle bøg. Nu begyndte ånder fra dyr, der for længst var døde, at dukke frem. Store kronhjorte, vilde heste, vildsvin og urokser bevægede sig nu i samlet flok videre hen ad stien, mens flint og klare fulgte efter. Kapitel 9. Afsked de kom nu til en lille sti, der førte ind mellem træerne på venstre hånd. Her stod bjørnen og ventede på dem. Nu begynder rejsen tilbage til stenalderen, sagde bjørnen. Flint vendte sig mod Clara. Tak for hjælpen. Uden dig havde jeg aldrig klaret turen og fundet vejen tilbage til mit egen tid og mit eget folk. Flint tog Klares hånd og lukkede den om brummeren. Så du ikke glemmer mig, sagde han. Det her glemmer jeg aldrig sagde klare med et grin, og hængte brummeren om halsen. Så tog hun sin egen halskede af, og hængte den om Flint's hals. Bjørnen begyndte nu at gå ind af stien, mens alle de andre dyr fulgte med. Du må hellere skynde dig med, sagde klare og Flint nikkede. Han kiggede en sidste gang på klare, som ville han huske, hvordan hun så ud. Og så vendte han sig, og fulgte efter dyrenes under. klare stod lidt og kiggede efter dem, mens de langsomt forsvandt som tåge mellem træerne. Så fortsatte hun selv ind ad stien, for nu måtte hun hellere finde sin klasse igen. Kapitel 10. Tilbage til klassen. Da klare nærmede sig shelterpladsen, kunne hun høre sine klassekammerater snakke og ligge dernede. Hun løb ned ad bakken og hen mod en gruppe, som var ved at lave bål. Klara, giv du derhen skumfiduserne? spurgte hendes veninde Anna, mens hun lagde et ekstra stykke brænde i bålet. Det var som om, hun slet ikke havde lagt mærke til, at klar havde været væk. Mens de ristede skumfiduser og bagte pandekager over bålet, så snakkede de om alle de historier, deres lærer havde fortalt om bjørneklanens ø. Om shamaner og hellige ritualer, om bjørneknogler og horn fra urokser, og om selvfangst og udvandringen fra krejnsbakke. Klara mærkede på brummeren, der hang om hendes hals, og smilede hemmelighedsfuldt for sig selv. Hun håbede, at der tilbage i stenalderen ventede flint en lys fremtid hvor end han og hans folk vil slå sig ned. Har du lyst til at se udsigten fra den store høj, eller den smukke gamle bøg med de mange stammer? Så få din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer, til at tage dig med en tur til en som ligger ikke langt fra Grenå. Her kan du også nætte forbi Sure og Simon, og hjælpe Clara og Flint med det hellige ritual. Download den gratis app Naturaventyr, og lad den guide jer rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.